0: Quem é da periferia como eu, sabe que nem todo mundo está preparado mentalmente e emocionalmente para lidar com dinheiro. E muito menos para conseguir se enxergar em outras profissões, formas de trabalho e como empreendedores que podem sim prosperar com seus negócios. Minha conversa hoje é com Loud, que é alagoano, mas mora desde criança na zona leste de São Paulo. Ele é criador de um dos maiores canais sobre histórias em quadrinhos no YouTube. Então, procure lá la Comics, onde ele fala sobre a ligação entre o mundo das histórias em quadrinho e também do hip hop. Load, valeu demais por estar aqui no podcast Caminhos Intuitivos. Eu acompanho o seu trampo, tem uma galera e fã, fan clube, hashtag fã -clube do Lode, mas eu não quero te apresentar, entendeu? Eu quero que você se apresente e também apresente qual personagem, seja de filme, de quadrinho, é, representa um pouco mais de você e representa um pouco mais nos bastidores, eu acho que isso é importante também a gente saber Fala aí
1: Pô, muito obrigado, é muito... Eu tô muito animado, é uma honra pra mim estar aqui, Monique E eu sou o Lodi. eu morava na Zona Leste de São Paulo, ali em Goianaz, né E, cara, tô trabalhando na internet desde 2012 Quando eu resolvi montar um canal pra fazer amigos Porque eu não tinha muitos amigos na onde eu morava que falavam de cultura pop E a partir daí, isso virou outra coisa na minha vida E eu acho que um personagem que representa pra caramba, assim E eu me inspiro muito, assim, na questão de... Vários momentos da minha vida, o Homem-Aranha, o Peter Parker mesmo ali, sabe? Desde os meus 10 anos que eu leio ele, eu sempre me identifiquei muito com a correria que ele tinha que fazer, sabe? Pra poder ajudar a tia dele doente, é, ao mesmo tempo ele tinha que estudar muito, ele tinha que trabalhar e ainda ser um super-herói ali que tava sempre acima dessas outras responsabilidades pra ele mesmo, ele tendo outras, né? Então, acho que ele é o personagem que mais equilibra, assim, as coisas pra mim.
0: Nossa, eu perguntei pra você agora eu tô pensando quem eu sou. <risos> não, não sei, vou, vou, vou pensar até o final pra ver se aparece algum personagem ah, até
1: lá você vai se identificar até lá você vai.
0: total, mas você é de São Paulo mesmo então, ou nasceu em outro lugar, depois foi pra São Paulo, porque assim, eu sou de Salvador né? aí vivo pelo mundo agora e eu quero saber se você nasceu mesmo em São Paulo e na Zona Leste e onde está morando por agora
1: não, eu nasci em Alagoas, eu sou alagoano arapiraca, mas eu me mudei muito cedo pra São Paulo, porque meu pai ele veio tentar a vida aqui em São Paulo como muitos, né, e e aí acabei sendo criado a vida toda ali na Zona Leste de São Paulo mesmo, na Cidade Tiradentes, Goianaz, ali aquele meinho ali. Mas agora eu moro na Vila Prudente, eu moro do ladinho da, do metrô Vila Prudente porque, é, querendo ou não, as coisas elas funcionam mais aqui pro centro, né, de São Paulo. Então quando tinha evento, quando tinha alguma coisa pra me fazer de reunião, eu gastava de tipo, três horas de metrô até chegar na empresa.
0: Né, porque Cidade de Tiradentes é longe, né? Eu fui algumas vezes fazer uns trampos lá.
1: É, bem no fundão da Zona Leste.
0: E, e, a, e a paixão por quadrinhos? Você acorda e fala assim, ah, agora eu só apaixonado por quadrinhos. Como é que funcionou essa jornada? Porque você poderia ir pro outro caminho também. Ter, sei lá, criança, né? Sei lá, 10 anos. Se a gente perguntasse pro menino, queria ser jogador de futebol.
1: É, eu já sou o Ponto. contrário. Hoje a <risos> galera
0: quer ser, ser influência, quer ser youtuber, outra coisa agora, em 2021. Mas você foi pro quadrinho, cara, e aí?
1: É, eu nunca tive uma influência de futebol na minha vida, assim, porque meu pai não era um cara que gostava muito. Então, eu até hoje, eu não gosto de futebol. Eu não tenho saco, assim, pra, pra esse esporte. Nada contra, eu só não tenho paciência. E quadrinho, cara, foi uma parada muito aleatória, assim, na minha vida Eu morava ali no São Pedro, num bairro da Zona Leste Onde as casas, elas eram meio que em vielinhas, assim, sabe? Era numa favelinha onde tinha várias vielinhas E todo mundo morava meio que um na porta do outro, assim Dava pra ver a sala da outra pessoa, assim, que você abre a sua porta E tinha um cara que ele morava na frente da minha casa Que ele deveria ter uns 24 anos de idade na época, assim Ele era meio que um adolescente, mas ele já trabalhava e tal E ele era aquele moleque que ele tinha videogame Ele tinha um monte de coisa da hora E quando eu era molequinho, eu tinha uns 10 anos Sempre que ele saía pra trabalhar eu subia na janela dele e ficava curiando pra dentro, assim, da casa dele pra ver o que, que aquele cara tem, que ele tinha um manche de avião de controle, eu achava essas paradas muito doidas, aí um dia ele esqueceu uma chave e alguma coisa, e ele voltou e me pegou pendurado na janela dele curiando, aí ele me deu um uma comidinha de rabo, né, falou, pô cara, não fica fazendo isso não, mano, se é outra pessoa ele pode te dar um tapa aí, porque, né, não sabe o que a pessoa tá fazendo olhando dentro da casa da pessoa e aí ele falou, ó, oh, peraí que eu vou te dar umas paradas aí ele entrou e me deu uma caixa cheia de gibi, e aí, mano, a partir dali, eu não parei de ler, sabe? Porque eu encontrei um universo totalmente diferente porque antes eu não tinha muito o que fazer. E aí ele me deu uma caixa onde tinha Batman, tinha Spawn, tinha Homem-Aranha, tinha um monte de coisa e eu ficava o dia todo lendo e quando eu terminava aquela caixa que ele me deu, eu ia lá e ficava pedindo mais gibi pra ele, aí vira e mexe ele me dava outros. Aí eu conheci Sebo de gibi no meu bairro, no Mercadão de goiânia onde tinha um cara que ele vendia um monte de gibi, velho, por tipo um, dois reais. Na época era barato pra caramba, então eu ficava comprando muito gibi assim. E aí meu universo foi mergulhar nisso, né? Porque eu gostava de desenhar, também, tinha muito grafiteiro onde eu morava. Então, foi virando esse monte de referência, assim, sabe? Na cabeça. Foi loucura.
0: Não, e você falou que não tinha muito amigos, assim, eu não tenho muitos amigos e tal, mas agora você tem um fã-clube, <risos> né? E eu faço parte, uma galera aí, com certeza a galera do Perifacon faz parte, a Emicida faz parte, todo mundo faz parte do seu fã-clube, então você tem muitos amigos e é muito amado também, mas antes de chegar no fã-clube, <risos> ser famoso, estourado e tudo mais, você trabalhou com outras coisas ou você dedicou 100% a história em quadrinhos, desenhos e afins.
1: Cara, olha só, eu sou uma pessoa que eu falo pra galera que não segui muito algumas, alguns passos meus, porque quando eu fiz 15 anos de idade, eu saí da casa dos meus pais, né? Eu fui morar sozinho e eu larguei a escola também aos 15 anos. Eu parei na oitava, eu passei da sétima pra oitava, mas eu larguei a escola, porque dentro da minha casa, o meu pai, ele sempre falava assim, ah, tem que estudar pra arrumar um emprego, tem que estudar pra arrumar um emprego. Então, na minha cabeça, quando eu cresci, era um negócio de tipo, ah, eu só preciso estudar pra arrumar um emprego. Então eu já arrumei um emprego com 15 anos de massa de pastel Pra que que eu vou estudar? E aí eu larguei a escola a gente não tinha referência de tipo faculdade ou então, ah, você pode ser isso e aquilo. O discurso era só esse, estuda, arruma trabalho, vai viver sua vida, sabe? E aí eu larguei a escola cedo, fui trabalhar com massa de pastel até os meus 23 anos de idade aonde chegou um ponto que depois eu fui trabalhar numa metalúrgica que era cortando um borracha de caminhão e tal. E aí fiquei bom tempo lá e demorou pra viver de YouTube assim, demorou, porque eu comecei em 2012, eu falo que eu passei a viver com o YouTube mesmo em 2018 ali, sabe? Finalzinho de 2018. 2018 mais ou menos.
0: Que o primeiro dinheiro cai assim, né? Não tem isso de monetizar?
1: É, o meu primeiro dinheiro que caiu eu tenho ele até hoje aqui em casa que eu, que foi do YouTube. Quanto foi? Muitos dinheiros? Não, foi 56 dólares. Hoje em dia deve dar um milhão, né? Aqui no Brasil, eu acho.
0: <risos> o dólar tá 7, <risos> então é.
1: é. Mas o meu primeiro dinheiro pelo YouTube de monetização de views, eu guardei o cheque porque na época ninguém botava muita fé, né? Era aquela coisa tipo, ah, você tá aí o dia todo sentado fazendo nada e não sei o que. E aí quando o chegou, eu guardei ele porque eu queria moldurar, assim, e eu saia mostrando pra todo mundo, sabe? Tipo, olha aqui, ó, ganhei, olha aqui. Então, foi até que relativamente... Credibilidade,
0: alto. né? Credibilidade. É. Mas você voltou depois a estudar? Ou falou assim, olha, já tô no corre...
1: Pois é, eu não voltei, eu... Você
0: sente falta de alguma coisa por ter largado a escola?
1: Olha, <risos> eu posso ser muito sincero? <risos> por
0: favor, porque por Eu sou favor. uma pessoa muito
1: sincera. Eu, low de hoje, eu não sinto falta porque, ao mesmo tempo que eu não estudo na escola especificamente, eu estudo de outras formas, que é quando, sei lá, se eu tenho uma dúvida sobre alguma coisa específica, eu vou lá no Google, leio alguns TCCs que a galera normalmente faz, ou então algumas matérias, Medium pra caramba, e me informo por ali, né? Vejo as coisas. Mas eu sinto falta que eu queria ter aprendido mais aula de história na escola, que era uma coisa que não tinha pra mim. E isso eu sinto muita falta hoje em dia, porque eu tenho que acabar estudando sozinho, e é meio pesado. Mas eu ainda gosto, sabe? Mas na outra questão, tipo, português, matemática, eu sou péssimo. Mas eu consigo me virar com o que eu sei, então é por isso que eu não sinto essa falta, sabe, da escola.
0: <risos> não, total. Quanto você ganhava lá, fazendo todos os seus trampos e bicos? Por que eu pergunto isso, né? Eu sou de Quebrada também, sou aqui de Salvador, né? Então a gente fica se virando até ver se vai ser esse trabalho ou não. Se a gente vai pra internet ou não, hoje a gente consegue visualizar e ter referências como você, por exemplo. Mas na época eu não tinha, assim, sacou? E provavelmente você não. Então, como é que era esse início, até as pessoas saberem que a gente não brota do nada, sacou? Do tipo, aconteceu e pronto. Teve uma jornada, então conta números também. Nossa. E mãe. os sufocos e desafios que você passou na época.
1: O primeiro sufoco que eu já posso contar pra ti é um que, tipo, eu tenho dois filhos, né? Eu tenho um de 10 anos e um de 5. Eu fui pai muito cedo. Cabeça de quem mora em bairro... Mano, é muito... Nossa, a gente vai se estender, hein? É uma parada que eu <risos> falo muito em, em algumas palestras quando eu dou assim. A periferia, cada pessoa dentro da periferia é um universo à parte. Você não pode colocar todo mundo ali na mesma caixinha, porque cada um vai ter um pensamento diferente com base na sua vivência, nos seus parentes e lugares onde eles vão. Como eu morava na periferia da Zona Leste, eu não tinha referência de tipo de emprego, eu não tinha referência de valores de salário, só tinha os que rolavam ali no meu bairro. Tanto é que eu parei de estudar e eu fiz, eu tentei fazer supletivo, porque eu fui arrumar um trabalho de gari em São Mateus, na Ecourbs, né, que tinha um centro lá, porque era o salário na época mais alto que tinha pra galera que trabalhava ali na minha área, que era dois mil reais, e, e eu achava, falava, pô, mó boi, né, eu vou ficar correndo atrás do caminhão de lixo, tacando os sacos, tudo, vai ser da hora. E eu não consegui passar, porque eu não tinha o segundo grau completo, você tinha que ter o segundo grau completo para poder trabalhar de garimpo E aí, não rolou Eu trabalhei muito tempo na massa de pastel Onde eu ganhava 950 por mês Até os meus 23 anos, eu tenho 30 agora, né? Tô com 30 Depois eu trabalhei na mertalúgica Onde eu ganhava 1.100 E cheguei a trabalhar de pizzaiolo também Eu fiz 3 anos de pizzaiolo por mil reais Eu trabalhava numa pizzaria no bairro lá também Quando eu decidi viver do canal Foi em 2017 Eu já tava ganhando mil reais na mertalúgica Só que eu era casado e eu comecei a receber muita proposta Pra fazer palestra, né? Em evento de quadrinho, comic con, essas coisas E a minha ex-esposa Ela não gostava disso, sabe? Ela não gostava desse universo de cultura pop Porque na cabeça dela Era coisa do demônio, porque ela era evangélica Então já tinha um conflito Entre a gente ali, e eu falava pra ela Pô, mas olha só, esse cara tá me chamando Pra ir pro evento dele, palestrar uma hora E ganhar mil reais por uma hora de papo De um bagulho que eu gosto É um cachê muito bom, ela não, se você for Pô, nem volta pra casa. E aí eu falei, mano, eu vou, porque quando eu voltar ela vai ver eu com o dinheiro, né? E vai falar, pô, é verdade, ele ganhou mil reais pra ficar uma hora batendo papo e tal. Mano, quando eu voltei, as minhas coisas já estavam tudo numa caixa de papelão em cima da cama, assim, Putz. ó. Tudo no esquema. E isso não é porque foi de uma hora pra outra, né? Eu comecei o canal em 2012. Em 2017 eu fiz um monte de palestras, fiz um monte de coisa relacionada à cultura pop e ela não gostava desse universo que eu comecei a crescer e ganhar o um dinheiro. E aí a gente acabou separando e tal, mas e... Mas eu acho que ao mesmo tempo foi positivo pros meus meninos na questão de dar uma condição de vida melhor para eles. Porque hoje em dia a gente, eles não passam nenhum aperto que eu passava quando eu era mais novo. Então isso me, me agrada pra caramba, sim. E eu continuo vendo eles. Mas é uma das coisas que você acaba sofrendo muito, assim, sabe? E principalmente na questão de monetização. Porque, como você falou, ninguém te dá os caminhos das coisas, né? Quando você começa. A galera não, não quer falar nada para você. Você tem que ir tudo sozinho. É, não
0: compartilha os bastidores, né? Até para facilitar a vida do outro, minha gente.
1: E você nem tem reflexão. Referência de que nem eu na época que eu comecei, eu não tinha referência de influenciadores negros também, sabe? Eu não via outras pessoas que nem eu via assim a galera tudo. De influenciadores brancos fazendo contato... Era muito difícil eu ver alguém como eu e falar... Pô, cara, você veio do mesmo lugar que eu, da Quebrado? Você tá ligado como que é? Vamos trocar umas ideias aqui e tal... Mano, eu não tinha, não tinha... E aí eu tinha que perguntar pra... Ou amigos meus que tipo... Que nem a Mikan É uma pessoa que eu sempre cito... Ela me ajudou pra caramba no começo... O Evandro do 99 Vidas... Eles são os que me ajudaram... Quando eu ia cobrar palestra... Eu não sabia quanto cobrar... Eu perguntava pra eles... Ô, quanto que vocês cobram aqui... Pra fazer esse paguizinho aqui... Aí eles... Ah, a gente tá cobrando X aqui e tal... Porque aí você acaba pegando um jeitinho. Então é muito complicado, mas quando você consegue encontrar as pessoas certas, você consegue ir indo, né, fazendo as paradinhas.
0: Não, total, e esse universo deveria ser assim. Eu sou uma pessoa que abro assim, sabe? Olha, passei por isso, não inventem arte, essa empresa aí, aconteceu isso e isso, isso, até para as pessoas saberem onde estão se metendo, né? Exatamente. Porque se foi horrível desse jeito para mim, espero que não seja para você. Mas enfim, as pessoas também têm um ego, tem muita coisa envolvida. Acha que é uma disputa, né? Do tipo, ah, e se eu falar que load é incrível, ele não vai e aí ninguém faz nada, <risos> ninguém ganha.
1: Porque tem muito aquela coisa também de tipo, foi uma parada que eu até converso com a Andresa do Perifacon às vezes parece que tipo, quando uma pessoa negra ela consegue ganhar um espaço num lugar, outras pessoas olham e falam puta, só vai ela, tá ligado? A gente não vai, putz, só foi esse e tal mas não, a ideia é que tipo, todo mundo vai junto né, todo mundo acaba abrindo caminho pra outros meios também ir crescendo e assim formar um mercado legal e mais diversificado porque não adianta, não é uma vitória se você foi sozinho, tá ligado? Isso não faz sentido.
0: Não é horrível, é solitário, é doloroso, você olha pro lado, não tem ninguém que se parece com você, minha gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Quando eu criei Inventivos, que é uma plataforma de, de formação de novos empreendedores, é, foi muito pra compartilhar isso, sabe? Assim, o passo a passo, desde quando bate a crise do quanto cobrar, mas também assim, formaliza agora ou não formaliza agora? Eu vou pro digital ou não vou pro digital? Porque são dúvidas que às vezes a gente só precisa de ter outro parceiro do lado pra trocar Alguém mais experiente. Eu queria ter dessa pessoa há 10 anos, entendeu? Então agora, que já cheguei aqui, como é que eu compartilho também pra galera que veio da onde a gente veio, sacou? E eu queria tirar uma dúvida com você. Você sai de 900 conto, 1.000 conto, aumenta aí a grana. Como é que fica a cabeça e a educação financeira ganhando mais dinheiro? Porque a gente sabe que buga às vezes pra galera de quebrada.
1: É, e na quebrada a gente não tem educação financeira, né? Eu não vou dizer só na quebrada, não sei se no Brasil inteiro, mas tipo, eu nunca tive uma parada de educação financeira. A gente cresce que nem uma das coisas que eu fiz logo no começo para montar o meu canal, foi ir na Casa do Bahia e comprar um computador em 12 vezes e não pagar porque o meu pai falava... tinha é que eu tinha um tweet disso que eu tive que apagar por causa de trampo. Mas <risos> o que... Um banco, ele tweetou assim, ah, fala aí qual é a dica financeira que você mais ouvia e que você chegou a executar e deu certo para você. Uma coisa que rolava muito na onde eu morava, que era tipo, ah, mano, compra essa TV aí, mano. Depois de 5 anos, seu nome limpa, vai caducar no banco. E eu fiz isso com o meu computador. Eu fui lá na loja, comprei um computador, em 12 vezes, não paguei E esperei caducar, porque, sabe Era como eu poderia ter um computador <risos> E aí, pra mim, deu certo, né Mas eu falo pra galera, não faz isso aí Mas a cabeça, cara, é uma parada que você tem que Tomar muito cuidado, porque Eu passei por muita coisa, assim, que eu acho Que acabou me ajudando na questão de Que é o que eu falo, eu sempre tive Pessoas que acabaram me dando Conselhos muito positivos e, tipo Nem todo mundo vai ter esse tipo de amigo que nem, pô, quando eu tô com uma dúvida Que eu vou envolver um, uma quantia de dinheiro alta, Sei lá, eu ligo pro Emicida e falo, pô, cara, tô com uma ideia aqui que é assim, investir esse dinheiro. O que, que você acha? Aí ele senta e ele me explica, sabe? Porque, querendo ou não, é legal você conversar com alguém que, tipo, tá há mais tempo que você e tá em outro nicho também, né? Tá no nicho dele lá que é maior e aí a projeção dele é outra. E quando eu entrei no Omelete, eu entrei no Omelete no finalzinho de 2019. Eu ainda trabalhava na editora de caminhão, mas eu já tirava um dinheirinho de publi e de palestras. Só que quando eu entrei no Omelete foi onde eu me joguei pra realmente só viver de internet. Eu não tinha nenhum outro dinheiro dinheiro vindo de uma empresa nada a ver fixa, sabe? Que nem era a empresa de caminhão. E lá eu passei a ganhar uma graninha boa, aonde, tipo, eu me mudei, sabe? Eu fui morar lá no, no Jabaquara, do lado da São Paulo Expo. Eu passei a conseguir coisas pra minha casa que eu não tinha antes, como um, uma televisão maior, um sofá, sabe? Coisas que você olha e fala, pô, mas isso daí é o básico, <risos> Mas eu não tinha, eu morava Mas
0: a gente sabe a realidade do Brasil, né? Se é. é
1: isso. Eu morava num cômodo, eu tipo, antes eu pagava 700 reais de aluguel lá na Zona Leste, pra mim era muita coisa já Porque o salário era mil reais E você pagava setecentos só de aluguel Então quando eu passei a trabalhar no Omelete O meu salário ele aumentou Mais as publicidades que eu fazia Só que aí entra o que você falou Como que fica a cabeça da pessoa não só na questão financeira de gastar Mas também de você saber que, tipo Nem tudo que você faz Pode ser por causa do dinheiro, sabe? E eu sou uma pessoa muito, assim, de ideais Que, tipo, beleza, mano, isso pode me dar um dinheiro Mas será que vai valer a pena pra minha pessoa E a minha imagem, eu me vincular a isso, sabe? Eu passar por essas coisas pra poder Tá ganhando esse dinheiro? Então Por isso que eu pedi demissão depois de lá Porque tinha coisa que não, não era Do meu ideal, assim, sabe? Eu olhava e falava Cara, não concordo com isso e não é porque Tipo, eu ganho bem aqui que eu vou ficar... Aqui aqui concordando e ganhando esse dinheiro, tá ligado? Então, eu acho que você tem que saber equilibrar, né? Tudo na vida é uma balança, assim. Senão, você acaba se perdendo. E aí, eu acho que é pior ainda, porque você pode ganhar muito dinheiro de uma vez só e ficar um bom tempo sem ganhar, sabe, dinheiro. Ficar ali, tipo, fazendo coisas que às vezes você nem gosta, cara. Você tá ali só pela grana. E aí, vai de cada um, né? É foda. <risos> não sei se era isso
0: Não, é isso, assim Mas as pessoas entenderam Quem te acompanha Quem te acompanhava, enfim Entenderam o porquê Da sua saída do Omelete Porque tinha uma coisa de De ser referência ali, né De procurar ir no canal E querer ouvir você E tudo mais Como é que ficou essa parte do, Dos fãs mesmo, eu acho
1: Nossa, essa parte da referência Foi uma que <risos> É uma muito doida Porque eu nunca Eu sou uma pessoa Muito minha Eu não fico dividindo Meus problemas com outras pessoas Eu gosto de eu mesmo resolver, né Eu aprendi isso desde moleque Assim, porque meus pais eles não eram essas pessoas que iam lá e me ajudavam nessas questões. Então, eu sempre aprendi a me virar sozinho. Quando eu entrei no Omelete, veio uma carga de responsabilidade junto, que era tipo o primeiro negro no Omelete sabe, o primeiro apresentador negro pô, todo mundo queria estar tá onde eu tá porque eu acompanhava o Omelete antes de eu, sabe, trabalhar com internet, querendo ou não, todo mundo que tá nesse meio da cultura pop, quer estar tá em dois lugares, ou no Omelete, ou no Jovem Nerd sabe, tipo, são dois sites aqui que é tipo sei lá, você jogar
0: é o auge, né, você chegou lá, meu Deus como é que você chegou no Omelete, é isso. tem isso do, do pico,
1: e aí eu fiquei uhum. nessa que tipo, beleza, eu recebi um monte de mensagem da galera falando, pô Lodi, da hora, eu sou negro eu me identifico com você, eu também sou da quebrada não sei o que, é da hora ver um cara como a gente aí... Só que ao mesmo tempo... Era ruim pra mim... Porque tinha dias que eu não tava feliz lá... E aí eu recebi essa mensagem... eu ficava... Cara... E se eu sair daqui... Como que vai ser pra essa galera? Tipo... Eles não vão mais se ver aqui... E como que eu vou explicar pra eles que tipo... Isso é foda pra mim, tá ligado? Porque fica aquela cobrança de tipo... Cara... Você foi o cara que conseguiu... E ao mesmo tempo não durou um ano aí... Por quê? Tá ligado? Tipo... E como eu vou explicar pra essa galera por quê? Aí entra de novo a Emicida... Duas vezes eu liguei pra ele... Quando eu falei que eu ia entrar... E a gente teve uma puta conversa... Que ele falou... cara você vai entrar? Beleza, presta atenção nos valores, presta atenção pra você não ser o negro do armário, que isso é muito importante de você só ser tirado pra fazer vídeo quando for pauta com representatividade e não sei o que, você é um cara que, tipo, tá aí há muito tempo falando de quadrinho hip hop e vai levar esse conteúdo pra lá e ele deu esse papo. Aí quando eu falei pra ele que eu tava pensando em sair, primeiro ele ficou rindo por 20 minutos da minha cara <risos> <risos> Falando, aí ó, a gente tinha falado Dessas paradas e não sei o que Aí eu, não, tranquilo, aí ele me explicou Toda a parada que eu falei pra ele, isso, sabe Como que é foda você tá num lugar onde todo mundo Te vê como um exemplo e você não tá legal lá E tá solitário, que é o que você falou De tipo, quando você é, é o único negro Num lugar que todo mundo almeja, você é solitário lá Você não tem outras referências pra estar tá do lado Eu ainda tinha a Milena, que ela entrou Um pouco depois de mim lá pra trabalhar com literatura Mas depois que eu saí, ela saiu Acho que dois meses depois, ou um mês depois Ela saiu também, então fiz psicólogo nesse período, foi tipo, muito doido aí eu tomei minha decisão, mas eu acho que a galera entendeu porque eu fui bem claro pra eles, que era mais questão criativa no quesito de conteúdo, que tipo eu sou muito chato com conteúdo, eu não gosto de fazer algo que eu não acredite sabe, que eu não gosto, eu não faço só por fazer e aí eu expliquei pra eles bonitinho a galera entendeu, e ficou tudo tranquilo e, eu, e esse peso saiu, porque você fica mais feliz fazendo o que você gosta e você sempre sendo sincero, você não deve nada pra ninguém, sabe, você tá tipo, sempre de cara limpa e isso é a melhor coisa, cara, melhor coisa
0: e isso de representar e tudo mais é porque a responsabilidade começa a ser um fardo entendeu? Isso que não dá pra ser. Quando a gente entende que é responsabilidade, tá tudo certo vamos seguir o baile. Aí quando vira o fardo minha gente, já era assim eu, enfim, tô aqui no podcast do Globoplay fui repórter do Profissão Repórter por um ano e meio, sacou? E era massa. O problema não era tipo, ai, conteúdo e tudo mais era porque eu estava me sentindo adoecida com as temáticas porque são complexas e tudo era um gatilho não era porque assim, ai, o programa é ruim eu super estaria no Profissão Repórter até hoje. Mas tinha isso das pautas Imagina fazer o que fiz, um de feminicídio, que eu desmaiei, sacou? Tipo, imagina que eu nunca entrei, eu nunca tinha entrado na vida num presídio, ainda mais masculino, para entrevistar um cara que assassinou uma mulher e eu sendo mulher, sacou? Então, assim, muita coisa pra dar conta. E também eu tinha meus outros projetos, sacou? eu tive que fazer uma escolha do tipo, e aí, eu continuo, porque a galera acha massa. Tem uma pessoa preta, de dreads, jovem, eu tava com 21, 22, hoje eu tô com 27, na TV em Rede Nacional de Salvador, com sotaque. Que ainda, meu parceiro, entendeu? Então tinha tudo isso e fiz a escolha tipo, eu vou voltar pros meus projetos, não é um problema estar tá na TV, nunca foi, né? Tanto que eu volto com um podcast pra casa <risos> porque eu gosto desse lugar da entrevista a diferença agora é que é muito mais um lugar de entretenimento do que jornalismo investigativo e eu entendi isso, eu tive que entender passei por tudo que você passou, a cabeça né? mas eu entendi, talvez eu não volte não vou dizer nunca aqui, mas talvez eu não volte pro jornalismo investigativo nesse lugar eu gosto de entretenimento eu gosto de estar aqui conversando com as pessoas. Que é um entretenimento também em cabeça, né? Porque nem é assim, ai, ah, vamos dançar. Só <risos> trocando tá essa ideia séria aqui, sacou? Sim. Mas de um jeito também diferente. E questão de grana, quando eu te perguntei, eu tive uma sorte aí, né? Porque meus pais sempre me ensinaram sobre grana mesmo. Que você ganha, você não pode gastar mais do que você ganha. Eu tinha seis anos, cara. Eu não sabia nem o quê? Dez centavos. Seu no, pai já no, tava ali já, ó. Exato, no porquinho. Eu tinha um banco X na época que tinha o cartão pré-pago, sacou? Então eu botava as moedas, levava todo o porquinho, quebrava, botava no banco, aí dava, sei lá, 20 reais. <risos> Mas só pra sair na hora, o extrato, né, o coisinha do cartão, dizendo quanto sobrou e quanto eu gastei, pra saber exatamente cada centavo. Então eu cresci com essa cabeça, assim, do tipo, é, faz sentido, eu não posso gastar mais do que eu ganho porque vou ter dívidas, sacou? E meus amigos, colégio e tudo mais, fazer 18 anos eu podia já ter um cartão, todo mundo tava endividado, menos eu, assim. Eu demorei Pra ter cartão, porque eu não precisava Se eu não sentia a vontade... Não vou comprar nada mesmo, gente Não preciso Então pra que ficar criando coisa no meu nome? Deus me livre Então a diferença aqui Mesmo sendo de periferia É bom pra galera entender Porque tem uma coisa de quebrada Que quando você falou, né? Cada cabeça é um mundo
1: Exatamente
0: Só a gente sabe Sabe assim? Só quem vive, viveu a quebrada Sabe o que é Você vem, eu venho também mcida vem Estamos aqui trocando ideias hoje Mas essa jornada também nunca acaba Porque por mais que a gente saia da periferia E tudo mais A gente continua sendo favelado, entendeu?
1: Exatamente Tipo... A
0: gente não, tem a não apaga a amnésia E é legal
1: porque sempre um reconhece o outro, sabe? Tanto pelas ideias, bairro, quando fala Pô, eu sou de tal bairro Você sabe, você já se sente em casa Fala, pô, da hora, sabe? Eu tô falando com uma pessoa aqui E que... é um alívio, tá né? Alívio. Você
0: não sente não? Sim, tá num pô, lugar você fica Xiii. mais à vontade <risos> é. Aí a pessoa fala, ah, eu sou do de Maranhão Eu falo, ah, eu também, eu também sou <risos> Entendeu? Tipo, mesmo rodando por aí, mas é massa demais. E os aliados, assim, Load? Tipo, como é que a gente vai encontrando parceiros no meio do caminho? Como é que você aprendeu a confiar também nas pessoas que não necessariamente vieram de quebrada, porque agora a gente se relaciona com todo mundo, sacou? Como é que foi essa jornada pra você de confiança?
1: Ah, é difícil eu confiar em empresário, hein? Você, sincero, você... <risos> eu não confio muito em empresário, não. Pô, Lodi, eu sou
0: empresário. Ah, cara. mas você
1: tem um okay a mais aí, tá ligado? É diferente. Eu falo da galera que, tipo, não te conhece, se só vê seu número assim e fala hum, dá pra... Já aconteceu muito descarregar hum, dá pra mim enrolar esse moleque aí facinho vou, vou jogar um valorzinho aqui ele vai cair e já era, sabe? E, mano eu passei por uma recentemente, teve uma empresa que ela entrou em contato comigo por causa que ia rolar o DC Fandom, né? Que é o evento que a DC organiza aqui e tal Ah, Lodi, a gente é uma empresa que tá em 140 e poucos países a gente tem não sei quantos sites a gente não sei o que, não sei o que, gostaria de convidar você pra ficar uma hora no nosso painel trocando ideias sobre as coisas da DC que vai acontecer e não sei o que aí eu falei pô, tá hora que honra receber esse convite mas quanto que é o cachê não, não tem cachê não é só um convite mesmo aqui de participação ah, tá Fale, bom falei, não, não é uma participação uma hora é uma carga de trabalho aí, cara aí ele ah, do nada olha, eu consigo arrumar mil reais pra você Foi falei, não, muito obrigado tipo, não por causa do valor
0: querem baratear tudo, né Sim, também achar que a gente é otário tem isso é, e nem foi achar... por causa do
1: valor que eu recusei foi mais porque, tipo se eu tivesse aceitado de primeiro ele não ia me pagar nada e aí quando eu falei pô não, não vai rolar, não sei o que. Ah, do nada puxou mil real. Então, pô, mano, você <risos> puxou mil real em menos de dois minutos que a gente começou a conversar que não tinha nada, sabe? Então é por isso que é difícil confiar. Mas eu tenho muitos amigos que eu confio pela questão de. Eu tenho um, uma galera que a gente se auto assim na questão de ajudar. As que nem eu não aceito todo tipo de trampo, porque <risos> eu falo, sou uma pessoa muito chata na questão de tipo.
0: Não, mas eu também. Eu acho que tem que ser seletivo em algumas coisas. Sim. Porque cansa do nosso lado, esgota a nossa criatividade, o que é realmente. Que a gente quer fazer,
1: a gente não consegue fazer. É, e é esse tipo de chato que eu sou, que às vezes chega um trampo pra mim, sei lá, ah, falar de evangelho. Vou dar um exemplo, que um anime. Pô, eu sei que não é minha vibe, porque eu nunca vi, eu sei que, tipo, se eu for fazer, eu vou ganhar uma grana, mas eu vou estar mentindo pro público porque eu não assisti a parada, não acompanho. Aí eu vou lá e mando pra, tipo, por exemplo, a Mikan, falo, ó, no lugar de você me chamar pra esse trabalho, você não quer chamar a Mikan aqui? Ela é uma menina que, tipo, ela conhece mais, ela tá aí mais tempo. Então eu sempre jogo pra outros amigos, assim, trabalhos que eu acho que não tem a ver muito com o meu perfil. Agora, quando tem a ver com o meu perfil, eu vou lá e faço e aí a gente tem esse grupinho que a gente se auto ajuda assim, sabe, e é sempre a galera firmeza que acaba ajudando pra caramba que foi o que me ajudou lá no começo, quando eu não era ninguém, no quesito de eu estar fazendo, sei lá duas palestras só, os caras já chegaram e falaram: pô, esse moleque tem um conteúdo legal, interessante vamos ajudar ele, o Evandra a Mikan. hoje em dia o Jovem Nerd é um cara que me ajuda pra caramba com a Zagal, sabe tipo, mandando coisa, a gente trocando ideia, gravando coisa junto, então isso é uma parada que me agrada muito assim, sabe, de ver que tipo, as pessoas elas gostam primeiro. Primeiro do seu conteúdo... Do que você tá falando ali e tal... Aí conhece a sua pessoa... E aí quando tem alguma coisa de monetização pra rolar junto... Acaba rolando naturalmente, né?
0: Não, e é bom você falar isso... Porque a gente precisa ter redes de apoio, sacou? Senão fica ilhados... Ninguém faz nada bem sozinho, minha gente... Uma dica aí, logo pra quem tá ouvindo... Não invente arte, peça ajuda... Por mais que você não confie em empresários... <risos> como um o
1: Sim, sim... Vai
0: ter os brothers também... Vai ter as amizades... Alguém, com certeza... Sempre tem uma pessoa... Que você vai conseguir confiar... Vai poder confiar e fazer o trabalho... E eu tenho uma, uma pergunta pra você que é assim... Você se considera, pensando na sua jornada, tudo, canal, omelete, tudo que você criou, você se considera empreendedor?
1: Nossa, é uma pergunta muito louca essa, hein? Porque, tipo, eu sou uma... <risos> eu não sei. Eu não... É muito doido, porque ao mesmo tempo que eu sei que eu empreendi meu tempo, e eu nunca gastei dinheiro com o meu conteúdo. Tipo, eu não sou a pessoa que impulsiona redes, eu não imp... nunca impulsionei, nunca paguei pra impulsionar nada, porque eu gosto de sentir que é orgânico. Se a pessoa gostou, ela tá lá. Então, eu nunca, imp... por isso que eu larguei até mesmo o Facebook. Eu não tenho nada lá, porque a rede começou a cobrar só pra entregar as coisas, eu larguei. Mas, cara, eu acho que sim, acho que sim, né? Não tem como falar que não. Eu acho... Sim, porque eu acabo fazendo muita coisa, eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar parado, eu tenho que... Que nem, eu, eu monto muitos projetos e eu acabo tentando vender esses projetos sozinho ou então por outras pontes, assim, tal. Eu creio que sim, porque senão eu não teria chegado até aqui, né? Se eu não tivesse empreendido principalmente tempo, né? E outra coisa que é legal falar, Monique, que eu sou uma pessoa que eu não acredito na famosa meritocracia, sabe? Que tem uma galera que... que Pega isso? Sim. É, tem a galera que vem com o discurso. Pô, Lodi, você veio do nada, você conseguiu e não sei o quê. Cara, não adianta nada você ser a pessoa que mais toca violão, que canta, que dança. Se alguém não olhar e falar: "Pô, cara, vem aqui, dança aqui na minha frente e te dá essa oportunidade de você mostrar esse talento", sabe? Porque o que mais tem na periferia e em outros lugares é pessoas com talentos, mas elas não têm a oportunidade. E sorte para mim é isso, é quando a oportunidade e o preparo eles se encontram e você consegue. Porque às vezes já aconteceu, cara, de eu estar desempregado em 2015 e chegar no Levi Trindade, que é o, ele na época ele era o editor-chefe da Panini, né, que é a editora que tem 90% do mercado aqui no Brasil, e eu falar: "Cara, Levi, tô desempregado" trabalho pra mim na Panini, cara, nem que seja pra entregar café, cara, eu tô precisando ele falou, Lodi, você tem inglês? Eu falei, puta, eu não tenho, cara, eu mal falo português direito, ele, cara, se você tivesse inglês eu colocava você pra traduzir, revisar a tradução, a gente tá precisando disso atualmente na Panini e a gente tá contratando aí eu falei, putz, mano, não rolou então, tipo, eu não tava preparado pra esse trabalho, sabe? Então eu acho que é muito disso também, você tem que ter oportunidade e ter o preparo, estar pronto aquilo que, tipo, você se encaixa saca? Então eu vejo muito isso na a minha jornada, que tipo, eu sempre, eu me preparei por muito tempo, eu falo, e eu falei isso pro Jovem Nerd Pazagal outro dia, eu sempre estava nos eventos, nos mesmos lugares que vocês estavam, só que a gente estava tipo, em posições diferentes, os caras estavam lá em cima do palco palestrando, eu ia entrar tipo, três horas depois, porque a minha palestra era uma das últimas, porque não tinha tanta audiência assim, até que chegou um ponto onde o meu conteúdo conseguiu aparecer pra eles, sabe, e eles falaram pô cara, vem pra cá agora gravar com a gente, vem fazer coisa com a gente, então eu acho que precisa disso, sabe, você tá preparado com uma carga, porque não adianta você chegar também sem preparo nenhum, né? Você não vai durar muito tempo. Isso que é foda.
0: E você falando isso, eu realmente acredito que empreender é exatamente o que você compartilhou, sacou? Porque a nossa imagem pensa em Brasil, a gente já tem uma imagem equivocada, que acha que empreendedor necessariamente é o empresário que
1: vai estar tá na Faria Lima. É esses aí que eu falo pra você que eu não gosto. É esses aí, ó. <risos> é exato.
0: <risos> sacou? Ele fala assim, não, eu não sou mas tá fazendo seu corre. A diferença é, tem muita gente favela, então, que começa porque precisa sobreviver, né gente? Assim, então vai fazendo ali, vende isso, vende aquilo. Depois depois, existe a segunda fase que é pensar como é que a gente empreende por autonomia que é onde hoje nós dois estamos a gente quer continuar fazendo isso e a gente faz intencionalmente quando você desenha um projeto é intencionalmente é isso que eu quero fazer quando eu crio um podcast e falo Globoplay vamos fazer a Globo, fala vamos é intencionalmente então assim antes eu tinha ranço, e no meu primeiro episódio aqui eu falei, gente, eu tinha um ranço do empreendedorismo porque eu achava que empreender tinha que ser daquele jeito, entendeu? Tem que vestir daquele jeito, o cabelo tem que ser assim ninguém se parecia comigo <risos> então não, eu não sou empreendedora não me chamem disso, agora eu entendi que não tanto que todo mundo passa por aqui, a Emicida esteve aqui também, né? Na hora! Então assim são empreendedores, você é empreendedor então como é que a gente também populariza um outro imaginário, sabe? Do Tipo, não é isso aí não, gente tem isso da Faria Lima, mas a gente não tá construindo isso, a gente tá construindo outras coisas e de forma coletiva também, né, e quando você fala do preparo é muito louco, porque as pessoas me perguntam como começar, Monique? Como começar? Eu lembro que eu fazia uma coisa sempre, assim, ó, constantemente que era ir para os eventos da minha área, que no caso era educação, direitos humanos e tal, tipo assim, todos os eventos que podiam ser gratuitos, né, Porque também não tinha dinheiro <risos> tudo que é de graça com a temática, e tem as pessoas que eu gostaria de estar ali próxima, né, pra ver se me ajudam em alguma coisa, eu vou. Aí fazia ali Estava os eventos do mês, né, chegava lá, ouvia, tava na plateia, todo mundo lá no palco, do mesmo jeito que você, e só que eu não fazia conteúdo na internet, nem nada disso, né, eu falei, cara, como é que a pessoa vai saber que eu existo, vai saber do desabafo social, meu projeto, tudo mais, eu falei, vou fazer uma pergunta, a missão era ir para o evento e fazer uma pergunta por evento. Por quê? É o momento que você pede o microfone. Alguém quer perguntar alguma coisa? Você fica ali na missão. Eu? Eu sou Monique Evely. Crio o Desabafo Social, que é um laboratório de tecnologias sociais para geração de renda. E eu tenho uma pergunta pra fulano. E começava. Só que era recorrente, entendeu? Então tinham pessoas muito parecidas. Sempre era a mesma galera, assim, mesmo grupo, a mesma temática, né? Aí teve um dia que falaram assim, nossa, você fala muito bem. Você não quer palestrar no próximo evento, não? Falei, opa, meu Deus. Obrigada, alguém me notou. <risos> então tem isso de ser também recorrente, né? As pessoas acham que a gente brota e tal, mas olha só o que eu fazia, gente sacou? Eu fazia uma pergunta. E é
1: muito doido que eu tenho certeza que essas pessoas que, tipo, você começou admirando e depois consigo chegar no mesmo lugar, elas vão lembrar de você em eventos, sabe de 2011, falando, pô, eu lembro quando ela ficava aqui, ó, nos eventos. que é o que rola comigo, eu sempre fui pra Fast Comics guia dos quadrinhos. mesma coisa, é muito doido que é a mesma <risos> coisa, eu ia nos eventos também só que eu não fazia a pergunta, né eu era o cara que eu ia lá entrevistar com a minha câmerazinha, tipo, pô tá tal tá quadrinista aí, o que, que você tá achando eu entrevistava essas pessoas grandes E aí eu fui me envolvendo Conhecendo a galera da organização do evento E tudo pra ir criando essa base É muito doido, que é bem dizer, o mesmo plano, né Assim, de tipo, tem que estar presente realmente Porque quem não é visto não é lembrado Se você não tá nos eventos, só tá na internet Aí no Twitter e tal A pessoa não vai saber qual é a sua cara, sabe Ela não vai lembrar de você, isso é real
0: Porque sempre fica parecendo um avatar, né Parece que a gente não existe Exatamente. Até a internet quando cancela, gente A gente acha que a gente é um avatar
1: <risos> É só mudar o um avatar que... Exato, não Nada. Posso
0: continuar xingando Monique, load, tá tudo certo. Tipo, não, gente, pelo amor de Deus, parem com isso. Mas são estratégias semelhantes, gente. Assim, o meu começo foi assim, o de load também. E tem uma coisa que eu vou te perguntar, porque me perguntam também. Porque se assim, a gente faz o plano ou executa o plano? Porque tem gente que sofre muito desenhando o que pode ser e esquece de fazer. Eu sou uma pessoa que, enquanto tô pensando aqui, eu vou anotar, que eu sou virginiana com touro também. Então tem isso Porra, de planilha ali. e tal. <risos> Mas tem um dia seguinte, do tipo, olha, eu preciso fazer e coloco data, entendeu? Quero alcançar isso nesse período. sem uma atividade do dia a dia, meu prazo é esse. Você se organiza desse jeito ou você se organiza como?
1: Nossa, eu sou o chato da organização também, de e-mail, de, de tudo, sabe? Porque senão eu acabo me perdendo, porque como você falou, como a gente trabalha criando conteúdo, a nossa cabeça, ela tá sempre pensando em alguma coisa. Às vezes a gente tá assistindo uma coisa e fala, putz, isso daí dá um conteúdo legal. Ou então, tipo, dá pra mim fazer tal coisa com isso. Então eu sou essa pessoa que se organiza, mas é aquela coisa você tem que, não adianta você ficar com um preciosismo em cima, né, tipo só desenhando, desenhando, desenhando e nunca chegar num ponto, então eu sempre começo a ideia, aí eu já, no outro dia às vezes eu já testo ela em live pra ver como que vai falo pra galera, oh, galera, isso aqui é um projeto que eu tô tentando porque aí você tem uma noção de como vender também, né, é que eu faço muito isso eu tenho uma história que eu conto pra galera, que a galera acha o bico e não deu uma confusão mas ela é muito boa, porque quando eu comecei no YouTube em 2012 naquela época os canais quadrinho eram poucos de cultura pop, era eu, o Vinícius, os dois quadrinhos o Pipoque Nanquinho, o Fernando Bendim, eram poucos canais, e o que que ia acontecer? a gente não tinha patrocínio das editoras da editora pegar e mandar um gibi pra você pra você fazer a resenha, eu comprava na banca mensalmente os meus quadrinhos até que eu tive uma ideia, eu falei, pô eu vou gravar um vídeo falando que a Panini me deu esse quadrinho, porque se nenhum outro canal tá ganhando quadrinho, ninguém vai saber que eu comprei esse, eles vão achar que realmente mandou então eu gravava meus vídeos assim, ô galera, esse mês a Panini me mandou esse gibi, obrigado Panini não sei o que O famoso recebido pago Isso em 2013 E aí a Outras editoras Começaram a me mandar gibi. Porque eles realmente achavam Que se a maior editora Tá mandando quadrinho Pra esse moleque <risos> Na época eu tinha Sei lá 30, 40 mil seguidores Por que que eu não vou mandar? E aí Eu comecei a receber de graça Aí chegou um ponto Que eu encontrei com o Levi Na época que ele era O editor-chefe da Panini e Falei Pô cara Me coloca no mailing aí Da Panini Pra me receber quadrinho Que eu não tô E seria bacana pra caramba Porque eu vivo fazendo vídeo de vocês Aí ele Ué Você não tá? A gente vê seus vídeos lá que você agradece direto a gente Não sei o que, a gente achou que você tava Falei, não cara, eu não tô, ali era só um Um esquema meu pra mim poder Sabe, porque era o único diferencial que eu tinha Naquela época dos outros canais Então eu acho que isso é importante, você também Montar o seu projeto, não pensando em ser Igual a outra pessoa, mas o que Que você pode fazer de diferente Dessa pessoa aqui, que vai te destacar Sabe, tipo, o meu foi esse Naquela época eu achei esse. hoje eu tô achando Outras formas, em outras plataformas De falar de cultura pop de uma forma que a galera eu não fala normalmente ou tá no YouTube falando ainda. Então, eu acho que é isso, sabe? Você conseguir sair da bolha também é importante, né? Pra você não ficar preso ali.
0: Total. É, porque assim, eu falo de negócios, empreendedorismo, desse jeito que eu tô conversando com você, sabe? Do uhum. tipo, como é que a gente aproxima também a linguagem pra que também a galera ganhe dinheiro, né, gente? Exatamente. Porque assim, ninguém paga boleto com amor, <risos> é. né? Vou pagar boleto porque eu tô aqui sentada e é legal fazer o que eu amo. Ou permuta, ligar pra coisa de luz e falar, então, eu ganhei uns livros aqui... E eu gostei do seu serviço de energia elétrica na minha casa. E ninguém faz isso, não, entendeu? Então, como fosse é que a gente também? Assim, né? <risos> Seria maravilhoso. Várias permutas com tudo dentro de casa. <risos> então, esse lugar de pensar formas de fazer diferente é uma dica valiosa, porque assim, como é que a gente cria o nosso próprio momento? Por mais que uma galera, assim como a galera desacreditou de você, desacreditaram de mim. É. Entendeu? Falaram, não, você tem que focar nisso aqui. Eu falei, não, mas eu não quero focar nisso, gente. Não sou eu. <risos> isso é você. Você é o seu sonho, não é o meu. Eu não quero, entendeu? Então, compartilha com a gente dicas de continuar criando. Independente, se vai ser na sua área, na minha. Mas o que a galera pode começar a fazer e exercitar pra colocar suas criações nas ruas, sem tanto receio, né? Porque a gente tem muito medo. De, ah, vai dar errado, então não faz. Mas não, sim, pô,
1: se você... você nem tentou. É, cara, se você nem tentar... Como que você vai saber que tá errado? O Mano Brown fala isso, né? O covarde, ele morre duas vezes porque ele morre sem tentar. Então, você tem que, pelo menos, ir lá e jogar, cara. Porque você não vai estar perdendo nada. Eu sou assim, que nem o meu canal do YouTube chegou um período onde ele não estava tendo muitas visualizações, né? O YouTube não estava entregando, tava E ainda mais porque eu fiquei um ano e meio com ele parado porque eu tava no Omelete e não podia postar vídeo nele por causa de um contrato e tal. Quando eu voltei, eu já falei, putz, mano, preciso pensar em como fazer os meus vídeos de uma forma diferente. Eu vi que o TikTok, ele estava crescendo e é uma plataforma que muitas pessoas têm preconceito ainda por causa das danças e outra tô... coisa. Só que, cara, é o que eu falo pra galera: não adianta você olhar e apontar o dedo falar: Ah, lá só tem conteúdo fútil que é dança e tal coisa. Então, você aproveita isso, Em invés de você criticar, você fala, beleza, tem isso, eu vou fazer o quê? Vou fazer um conteúdo cabeça e legal pra lá. Sim. Porque aí você vai ser o diferente. Sabe? Você não vai estar tá dançando, que não precisa, necessariamente, hoje em dia tem muitos outros tipos de conteúdo, mas você tá pegando o que você não gosta e falando, beleza, eu não quero fazer isso, eu vou fazer isso aqui, ó, lá. Sabe? Porque se você só fica criticando e não cria, aí é pior, né? Porque você não vai para lugar nenhum. Você vai estar tá ali só fazendo isso, mas eu acho que é importante a galera sempre estar tá prestando atenção no, no mercado em que se envolve, porque senão você fica para trás, vê o que que, eu... não seus concorrentes que eu não enxergo como concorrente os meus amigos de conteúdo, eu enxergo tipo para onde eles estão indo e como que eu consigo tipo ir para lá, mas sem precisar fazer a mesma coisa, mas falando do mesmo assunto, sabe, Para não ficar muito repetitivo, então eu gosto de acompanhar muito o canal gringo, eu acho que tem muito conteúdo gringo que não chega no Brasil, principalmente por causa do inglês, né, então eu gosto muito de acompanhar e tentar trazer alguns formatos pra cá, e acaba funcionando pra caramba, mas aí você pega o conteúdo BR, né, pra fazer, então eu acho que é isso, é você sempre estar de olho, se informando e consumir coisa que não seja da sua bolha também não ficar só, ah, eu falo de quadrinho, eu vou consumir tudo no mercado de quadrinho
0: Exato. porque
1: senão você fica com a cabeça travada, né, você não vai conseguir então eu consumo muito comediante eu, cons... eu gosto de consumir bastante vídeo aula, tipo, eu pego muito cara que faz texto sobre tal coisa e aí, é, tipo, que nem, nem me necessariamente precisa ser um texto sobre o Homem-Aranha mas tipo, como o Homem-Aranha impactou na sociedade na década de 60 e aí o cara dá um contexto histórico ali da década de 60, ali você já tira umas paradas diferentes, sabe? Da ideia. Então eu gosto de ir pra esses caminhos assim, sabe? Ficar consumindo coisas que não necessariamente são do meu nicho
0: Não, eu também faço muito isso, né? Porque a galera acha... Monique, indica livros aí que você tá lendo, todo mundo espera alguma coisa de negócio, sabe? Os 10 passos para ficar rico <risos> Sei lá, uns negócios nessa vibe eu gosto de poemas, sabe? Sacou? Eu gosto de ficar lendo coisas aleatórias. Quando são notícias, eu gosto de notícias no mercado da música, assim, porque eu sou em música, é uma coisa que pulsa em mim, sacou? Festivais de música, eu adoro. não vejo a hora de poder voltar,
1: enfim. Cara, você já viu as entrevistas do Jay-Z sobre negócios? Algumas. Nossa, tem uma frase dele que eu uso muito quando eu tô em reunião, assim, com algumas marcas, que ele é um businessman fantástico pra mim, assim. Ele fala que quando ele foi assinar, não lembro com quem foi, ele foi assinar com alguém, aí ele falou pra pessoa eu não sou um homem de negócios eu sou o negócio. E aí eu falei caraca, essa frase é muito boa, mano eu gosto muito dela, não sei se você vai gostar dela, né eu não sei como ela é vista. Não, não eu diz.
0: gosto muito porque eu sou também e eu tive que entender. Sabe quando você assim percebe que é o negócio, sacou? Mas aí você fica na dúvida assim, ai não, vamos pra outra coisa, vamos pra outro, outros caminhos. E eu fui fazendo isso porque quando eu queria desabafo tinha 16 anos, eu nem sabia o que eu tava fazendo, depois deu muito certo, eu tô aqui por conta disso também, sacou? E no meio, eu criei outras coisas e passei o desabafo pra outra galera. Eu falei, gente, tô em outro momento da minha vida, é isso. Só que eu fui percebendo, e meu time também, que assim, olha, Monique, uma do meu time falou assim, na verdade, tudo que você cria tem a ver com você também, só que a diferença é que você vai chamando muita gente pra fazer junto. Mas não deixa de ser Monique Evelyn. Aí eu falei assim, pô, vou ter que aceitar isso, né, gente? Tudo bem, eu não vou fugir mais. E agora a gente tá reestruturando, entendendo que sim, Monique, sem crise, já sofreu demais, a terapia já ajudou, que bom. entendeu? Não precisa <risos> mais disso mas a gente precisa começar a entender esse lugar que somos, o negócio se for uma decisão também, sua escolha sua, ótimo, se não for, pode ir pra outro lugar, gente a gente não tá pedindo pra você não trabalhar como CLT cada um escolhe um caminho, enfim e aí eu tive que entender, mas foi uma jornada sacou, Do tipo, ai não sei vamos criar outra coisa ai não sei, é, eu sou um negócio mesmo tô aqui agora <risos> assumindo a, assumindo publicamente nesse podcast e pra gente chegar aqui, a gente já tava chegando no no final, tinha uma coisa que eu fazia pra não desistir... E eu sempre faço a pergunta todos os dias pra ver se o caminho que eu tô indo é esse... Ou se eu mudo a rota. Tá tudo bem mudar, né? Que era, Monique, com o que você estaria trabalhando se dinheiro não fosse um problema? E a outra pergunta é que, assim... Monique, o que você estaria disposta a passar sufoco e perrengue? E todos os dias... Quando eu criei o desabafo, era o próprio desabafo. Era isso. Mesmo que o dinheiro não tava, Assim, não entrava dinheiro. Mas eu convenci as pessoas a sonhar comigo. Sem grana. Não tinha nada para pagar para as pessoas. Só tinha aquilo. Um sonho. Que eu achava que poderia dar certo e tal. Claro, imagina. Muita gente passou. São 10 anos, né? Hoje, 3 ficaram. E as três estão trabalhando nesse negócio chamado Monique, entendeu? Porque assim, ficaram mesmo. E que não necessariamente foram meus amigos, né? Porque tem isso, assim. Eu fiz amizade depois, porque já há é tanto tempo comigo, que sabe minha vida, que frequenta minha casa. É, virou relação de amizade mesmo. Mas foram essas duas perguntas, né? Por quais projetos e ideias estaria disposta a passar sufoco e perrengue? E com o que você estaria trabalhando se dinheiro não fosse uma questão? Isso fez com que eu não desistisse e estivesse aqui conversando com você hoje. E o que fez você não desistir?
1: Pode parecer meio clichê, mas eu acho que os meus dois filhos, sabe? Tipo... Porque eu passei por tanta coisa apostando em mim, assim, na questão de, tipo, mano, eu vou viver disso daqui um dia, porque... Eu noto que tem até uma parada. Você falou que foram 10 anos, né? Pra sua parada começar a rodar e dar dinheiro. O meu também, cara, eu vou fazer 10 anos. Então, foi aqui uns 9, 8 anos também de correria e existe esse padrão. E o meu filho, ele tá com 10 anos de idade agora, sabe? Então, sempre que eu arrumava um dinheiro fazendo um uma parada muito fantástica, eu lembrava, falava, não, meu filho, ele não vai precisar passar pelas coisas que eu passei, sabe? Ele vai dar tudo certo. É isso aqui. Então é muito essa motivação assim. E eu não sinto vergonha, como eu já cheguei a conversar com alguns amigos meus, tipo, ah, se não deu certo, sei lá, amanhã ninguém lembra quem é o Load, deu tudo errado. Eu voltaria tranquilo para onde eu vim, lá para a Zona Leste e trabalharia numa pizzaria ou até mesmo montaria uma assim. É que tem, eu sinto que tem pessoas que têm vergonha de voltar da onde saiu, como se fosse um retrocesso, mas eu acho que o lugar de onde eu sair, ele sempre vai estar de braços abertos para mim, porque eu sempre falei muito, sempre a meus amigos de lá eu mantenho até hoje, é um lugar que eu amo muito na minha Zona Leste, então eu acho que os meus filhos, e acho que é isso tipo, mas é, é aquilo que você falou você sonhou, você vendeu um sonho e o J tem uma frase que eu gosto muito, toda realidade um dia ela já foi sonhada, então tipo, você transformou aquele sonho em realidade pra outras pessoas que viraram um exemplo, que nem a pessoa que tá ouvindo agora esse podcast eu tenho certeza que tem muito moleque de quebrada minas de quebradinha que tá aí ouvindo falando, pô, da hora, eu tenho meu projetinho aqui também tô iniciando, um dia eu vou conhecer esses dois em algum evento, e vai mesmo, tá ligado? é só não desistir que a gente vai se encontrar e vamos trocar ideia sobre isso, porque faltam essas referências como você, sabe Monique, mais pessoas assim que abrem portas para outras pessoas estarem conversando e mostrando que tipo, é possível você não vai conseguir só se você tiver dinheiro, sabe é importante ter? Uma parcela é é aqueles dois degraus que você consegue pular quando você tá com dinheirinho, sim <risos> mas você chega lá também, mano chega lá principalmente com oportunidades
0: Ah, é isso se, eu... oh, se a produção deixasse Esse podcast teria 5 horas Entendeu? Meu, meu. Porque eu me empolgo também A conversa tá boa Mas isso aqui também é um convite Pra gente continuar se conectando Conectados Fazendo coisas por aí Que você é massa Sem demais dúvidas. Eu faço parte do seu fã clube
1: Logo, logo eu tô em Muito Nova York obrigada Pode anotar aí, ó Vamos dar quebrada Venha. pro mundo
0: É porque eu nem falei eu acho pra galera É, Eita. gente, eu tô rodando
1: Eu, eu dei um spoiler Mas tem... Não,
0: tudo bem Tem uns dois meses que eu tô gravando de fora Porque eu estou rodando o mundo Conhecendo outras iniciativas de empreendedorismo mesmo Então, enfim conhecendo em Palenque Primeiro quilombo liberto das Américas Na Colômbia Foi pra Austin Agora estou em Nova York E fica a dica aí que tá ouvindo meu podcast Que vai ter o Menos 30 Fest da Rede Globo Um evento de empreendedorismo E vai aparecer meu programa Fest pelo Mundo Onde eu tô entrevistando uns empreendedores massa Pra gente ter referências de outros lugares também De pessoas também que vieram do mesmo lugar que a gente veio só que em outro país. Que foda. Então, que bom que você me lembrou também de avisar <risos> isso. Porque <risos> menos 30 festas de graça, viu, minha gente? Então é isso. Valeu demais, Load. Até a próxima. E valeu, galera que tá ouvindo. Eu que agradeço. <risos> valeu. Fui.
1: Este podcast foi editado pela Moto.